0: Un lector vive mil vidas antes de morir. Aquel que no lee solo vive una. George R.R. R. Martin Para vaquera.
1: ¿Preferirías estar leyendo un buen libro frente a la chimenea con una manta y una copa de vino o irte de fiesta a emborracharte?
0: Pero a ver, ¿qué clase, qué cla <risa> ¿Qué clase de pregunta es esa?
1: No, me recuerda un poco, no sé, me ha recordado tanto... Eh, cuando hablamos de lectura muchas veces uh -huh. siempre viene me, me viene esta... Esta especie de anécdota que ya se ha convertido en un meme, en, uh -huh. en mi cabeza por lo menos. Que es estas, estas sí. eh, dicotomías, son super excluyentes entre sí siempre, rollo, ¿prefieres uh -huh. eh, cultivar el espíritu con un buen libro o eh, perderte en un coma etílico y estar en coma 30 años? Sabes que es un poco como, bueno, joder...
0: ¿Qué, qué, qué dilema no sé dónde claro. no sé no sé qué elegir es que me lo ponen complicado te lo ponen
1: complicado claro y eso que a mí particularmente pues ir de fiesta y emborracharme y demás no es algo que vaya conmigo pero cuando uh -huh. ocurren estas te ponen estas estas elecciones que claramente es como el camino del cielo o el camino del infierno pues dices uh -huh. bueno eh, me ha recordado no sé por qué me ha venido a la cabeza cuando has leído la frase
0: pues te voy a responder y animo a todo el mundo a que lo haga también. Nos puede escribir por Twitter su respuesta. La solución en realidad es muy simple. The best of both worlds. Salir de fiesta con un buen libro. Ajá. Incomparable.
1: Has salido de fiesta con un buen libro alguna vez. ¿Y lo por has, supuesto. Y lo has abierto en, en, no sé, en la discoteca.
0: Efectivamente.
1: Cuéntanos esa anécdota, por favor. No,
0: no. Es una falsa anécdota. No, no ha sucedido. Yo me llevaba libros a todos lados. Esto es verdad. Pero a discotecas, que tuviera una mini mochila con algún libro dentro, no lo descarto, porque típico que...
1: Sales del colegio para... y te vas a, te vas a Claro,
0: no, no al colegio, claro. pero, <risa> pero si me tocaba coger un tren para ir a no sé dónde o lo que sea, pues si me llevaba el libro, claro, luego me lo quedaba todo el rato, entonces pues el libro salía conmigo, entonces yo tenía la compañía del libro todo el rato. Yeah. Sabía que los, per los personajes del libro estaban bailando conmigo.
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Pero, pero
0: bueno, ya que ya que has sacado esa, esa separación, ¿no? Entre una, una decisión y otra, como tú bien has dicho, como entre el cielo y el infierno, uh -huh. pues hay que aclarar que a un lado, a un lado. ¿En qué lado? No sé en qué lado situarte exactamente, eh. Estás ahí, ahí. Ah,
1: en el lado de infierno. A un
0: lado, claro, claro, a un lado de este, de este limbo, de este limbo entre la fiesta y la literatura, tenemos a nuestra querida e incomparable wow. Eleazar Herrera, arroba Eleabania en todas las redes sociales.
1: Gracias. Hola, Ander, ¿qué tal?
0: Muy bien. ¿Y tú? ¿Cuál es el lugar más raro al que has llevado un libro alguna vez?
1: Yo, pff, no sé, no se me ocurriría quizá un Chiqui Park o algo así, ¿no? <risa>
0: bueno, nos vale, nos vale. Sí, sí, no lo ¿Vale? sé, yo creo que, yo le creo le que sí. Leyendo en la piscina de bolas.
1: Exacto, en plan, no quiero juntarme con vosotros, pedazo de orangutanes, voy a leer aquí a Tolstoy con nueve ah, años. Sí,
0: como debe ser, como debe ser. Claro. Mientras las pelotas multicolores volando, pero a ti no te hacían nada porque tenías el poder de la lectura contigo.
1: Exacto, exacto.
0: Es que, pues bueno, hay que decir también que al otro lado de este limbo, entre la party y la literature, <risa> tenemos a... ...mi. A, mí. Ander, Andermombiela. a mí. Andermombiela, arroba Andermombi en todas las redes sociales...
1: Cuando ¿Y? no no, espera ¿Sí? un momento. Cuando cu espero, cuando espero. estás en el cielo eres Ander Monviela y no, uh -huh. y cuando cuando estás en el infierno eres tipo Xander.
0: Xander, no, eso sería más la organización 13. Bueno,
1: es un poco en... un poco casi lo mismo, ¿no?
0: El en in Claro. Sí, podría ser. Claro, pero en realidad cuando estoy en el infierno, Shander Trombiela o algo o así. También, tam <ríe> no, pero también sería Ander. También sería Ander. ¿Por qué? Porque estaría Ander <ríe> In, in the underworld, ¿entiendes? Yeah, under, de Inframundo, Underworld. Ya, pues.
1: uh -huh. ya. Yeah, yeah.
0: Y esto es Lumac. Y, y podéis también encontrar el podcast en todas las redes sociales, concretamente en Twitter y en Instagram, como arroba lumac Podcast
1: Hechas las presentaciones, vamos Realizadas. a hacer. Exacto, vamos a hacer una ronda. Muy rápida una ronda relámpago de noticias. Como nos, nos gusta, ¿eh? gustan. Como las Eso entrevistas
0: es. relámpago. Eso las es. entrevistas impactrueno esas. Que, Venga, que
1: no tenemos... O sea, las hace mucho que no hacemos una entrevista relámpago, ¿eh?
0: Es verdad. Creo que solo hemos hecho dos, ¿no? Y, y, sí, y una de... a ti y otra a Exacto.
1: Y de hecho, la entrevista que... Oh, uh, que quizá nos viene hoy... Bueno, relámpago no es, es. Es como una buena lluvia de verano, diría yo. Pero antes vamos con las noticias. Cuéntanos las noticias, Ander, porque a mí ya se me han olvidado.
0: Bien, tenemos tres noticias. En el puesto número uno, en realidad no hay ranking, pero aquí están. Primero, tenemos que anunciar algo que nos hace mucha ilusión y que nos ha pillado bastante desprevenidas a les dos, que en este caso sería que... Redoble de tambor, por favor. Así me gusta. Es que Cuando tenemos calidad, ¿cómo se bueno, nota? Claro, claro. Que, o sea, estamos
1: aquí uh, Gabrielan bueno, y yo haciendo... Yeah.
0: Bueno, es que se, se notaba además que Gavilán ha aportado al yeah. doble. Es que... Tenemos que anunciar que efectivamente LUMAC somos two time Ignotus Nominis. Nos han nominado por segunda vez, por segundo año consecutivo, a los premios Ignotus uh, organizados por la Asociación Pórtico, que celebra también la ISPACON. Y, y, y pues que two time two timing no tus nominés Eleazar, cómo te queda
1: pues me quedó estupenda porque este año no hemos hecho ningún tipo de campaña y sin embargo mm. nos ha ido muy bien porque nos han nominado ya nos nominaron el año pasado pero es cierto que el año pasado le dimos bastante bombo no porque es nos verdad. interesaba Era mucho nuestro primer año. claro claro y nos interesaba mucho que la asociación de fantasía ciencia ficción y terror de España Acapórtico, uh -huh. nos eh, bueno, pues supiera que existimos y, y que, que tenemos un podcast de género, efectivamente, no solo de literatura, sino de escritura de género, que yo creo que eso es todavía uh -huh. más nicho, si es posible. Así que, claro, pues es estupendo. Sí, sí, es, es, se ríe, pero es que es. Es que es la puta verdad, la verdad.
0: <risa> es, es, cuando es lo que hay, es lo que Nos hay. Nos escuchan este 20
1: caso... y el del tambor. Pero los 20 y el del tambor son, sois lo más.
0: Efectivamente, queremos daros las gracias a los 20 y al del tambor, sobre todo, por hacer ruido. Del tambor y, es y, 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 Mira, verdad, siempre, siempre. Y, y, y habernos eh, nominado. Por, por segundo año consecutivo, porque como dice Leazar este año no habíamos hecho campaña, habíamos puesto, a lo mejor creo que fue un tuit, eh, eh, recordad, <risa> <risa> si os acordáis que, que sepáis que se nos puede nominar otra vez, pero pero fue una grata sorpresa, la verdad es que no nos lo esperábamos, Eleazar y yo dábamos por hecho que no íbamos a estar eh, entre los nominados y pues por lo dicho, muchas gracias a los 20, al del tambor a nuestro grupo de Telegram maravilloso que siempre está ahí día a día comentando cosas muy interesantes a todas las personas que nos escucháis siempre y a todas las personas nuevas que nos estéis escuchando ahora por vez primera pues muchas gracias por nominarnos ya el año que viene
1: ya el año que viene efectivamente es que este sí. año ya solo queda, así como lo cuento muy rápido y pasamos a la segunda noticia porque tampoco me acuerdo de cuál es uh -huh. eh, este año eh, eh, ¿Qué digo yo de este año? <risa> El, um, los ignotus se valoran de la siguiente manera. Hay que estar... Eh, ¿Cómo se dice? Me sale registrado, pero no es la palabra. Cuando censado, pasa esto, Hay
0: que estar sensado, Eso es. Censado.
1: Eso es. Hay que estar censado en los ignotus para poder votar en las categorías que hay muchas y muy diversas, desde novela corta, eh, novela, digamos, extensión natural de novela, producción audiovisual, que es donde entramos nosotros, mejor artículo, uh -huh. obra autopublicada, en fin, hay muchísimas categorías, todas giran en torno a la producción de obras de ficción de género, es decir, de en estos tres, tres géneros que hemos comentado antes, y después de este, de la, digamos, la, del censo, salen los nominados, que es donde estamos nosotros, y luego, la gente, pero que está censada, es decir, que no es un voto popular de yo llamo a mis colegas y hacemos todos una votación coordinada, eso ya, no es, uh -huh. eso ya es más no difícil, se puede al menos.
0: Es ilegal, está es, prohibido.
1: Es ilegal, está prohibido, pero el voto coordinado van pillar, existe.
0: Van a pillar. Claro,
1: claro, van a pillar. Entonces está muy bien. Yo, tanto si salimos nosotros como si no, yo recomiendo siempre estar muy al día de de todo lo que hace la asociación porque además de los premios ahí está la ispacón que es donde se resuelven los ganadores del Ignotus que este año es en Ferrol mm. y además mm. hay muchas otras actividades ad hoc durante todo el año Lectu o sea, eh, clubes de lectura presentaciones, en fin que está muy bien que vayáis a echarle un vistazo a Pórtico y le deis los dineros que creo que son 15 euros y es... Eh, ahí va, esto es para los socios <risa> estoy mezclando info soy fan <risa> Bueno, que está todo no de falta, puta madre. No hace
0: falta pagar nada para censarse, eso es. censarse. No hace falta pagar nada para censarse. Es totalmente gratuito. Eh, todo lo del tema de votar, seguir a la, a la sociedad, no cuesta ni un centavo. O sea que si queréis ir a buscar información, la asociación se llama Pórtico. Los premios son los ignotus. Y con todo eso dicho, ya podéis encontrar información suficiente en el Internet. Pero a esto hay que añadir que la segunda noticia que tenemos y de la que Leazar tampoco se acuerda es que... También es una noticia que también está muy relacionada con esta asociación, con Pórtico, y es que cada año, además de los Premios Ignotus, además del la SPACON, convocan una antología de relatos llamada la antología Visiones. Y ya que he contado yo que somos nominados a los Premios Ignotus Eleazar, ¿por qué no cuentas tú de qué va esta segunda noticia y por qué nos hace tanta ilusión?
1: Bueno, pero si ya has dicho lo más importante, y es que nos han seleccionado para la antología de visiones de este año, que está muy bueno, bien. Eso, eso
0: era lo más importante, ¡Hombre! eso era lo más importante.
1: Claro que era lo más importante, porque lo más importante es que nos han nominado, y luego ya contamos que nuestro relato es una auténtica fantasía, no solo porque esté marcado dentro del género fantástico, que es así, sino porque uh -huh. nuestras compañeras de escritoras de burras, que son que fueron este año las eh, eh, miembros del jurado, catalogaron nuestro relato como ecofantasía. Y me parece, pues eso, una fantasía, una ecofantasía total. Nunca pensé que podría, no sé, Qué, qué ilusión porque no lo hicimos un poco con, con esa idea lo hicimos con idea de hablar de la temática de este año que eran mundos sostenibles y, uh -huh. y claro que queríamos dar esa una visión incluso positiva sobre pues no sé sobre la transformación ecológica pero que que, que, que absoluta es que me encanta es que me encanta que nos hayan que, que el primer relato que vaya a salir nuestro sea ecofantasía. tú no sabes eso? me apasiona.
0: A mí me hace muy feliz también, claro, y más viendo el, el efecto que, que genera en ti, ¿no? Al final, como bien dice Eleazar, es el primer relato que hemos escrito entre los dos que nos van a publicar, ya tenemos algún programa previo, si no me equivoco, el del Lumacversario, en el que hablamos de cómo es esa experiencia de escribir a cuatro manos, y este relato de ecofantasía, que la verdad es que es muy guay la categoría, la etiqueta que han puesto... Pues nos hace mucha ilusión que vaya a formar parte de la antología Visiones, que estará disponible para la Ispacón. No recuerdo exactamente qué mes se celebra la Hispacón, es en noviembre. Es noviembre. en noviembre, este año creo que es en el noviembre. primer
1: fin de, o sea, el de Halloween, no, el siguiente, creo.
0: Creo. Bueno, bueno. pues cuando, cuando la antología esté disponible os lo haremos saber, pues no os preocupéis. <ríe> Daremos la barra Hombre, con eso, eso seguro. verás. Sí, sí, sí. Así que la, la tabarra, o la vara, no la toco, la barra no, pero... La tabara. <risa> y, y, la tabara, y esa era la segunda noticia. Y luego la última es que...
1: Ah, de esta me acuerdo ya.
0: Porque es la más reciente. Claro,
1: exacto. <risa> <risa> pues, ¿cuál es? Es que ya tenemos los billetes para el Celsius.
0: ¡Sí! Cha, cha. Efectivamente, nos vamos a Avilés, nos vamos al Festival Celsius también por... Two times, segundo año consecutivo. <ríe> y. Y tenemos la idea de realizar conexiones en directo desde allí. No en, más bien un falso directo. Vamos a intentar grabar cositas desde allí que luego publicaremos cuando ya hayamos vuelto. Pero a diferencia del año pasado, que hicimos un programa posterior, ya lo grabamos cuando. cuando volvimos aquí a Madrid. La idea que tenemos es grabar allí. Así que vamos a intentar a ver qué Un poco qué reporteras, sale.
1: dicharacheras, vamos a ser, que está claro. muy bien. Me recuerda a los inicios de la carrera. Pero bueno, a ver qué tal <ríe> qué tal nos va. La verdad es que tenemos muchas ganas. Estoy súper emocionada, como, como cada año. Eh, aprovecho para hacer un mínimo disclaimer, porque es mi podcast y hago lo que quiero. Y es que la gente se llena mucho de planes en el Celsius, porque recordamos es un festival, sí, 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 es un festival de fantasía, también ciencia terror ciencia ficción y terror que se, que se aloja en Aviles, que es una ciudad fantástica de Asturias, y eh, la gente pues obviamente acostumbra a reunirse mucho y, y, a, y a verse, porque igual es el... Es de las pocas veces al año que te ves con pues mutuals de Twitter o compis escritores. Pero el disclaimer va de toda esta gente que se llena de planes... Cuando, bajo mi punto de vista, los planes, los verdaderos planes... Tendrían que ser estar en el auditorio y, o, en, o en las carpas con las, escuchando las charlas. Porque es la única ocasión al año... Eh, hay más ocasiones ahora, pero hasta hace muy poco eh, han sido, ha sido la única ocasión del año... Para escuchar autores internacionales y nacionales hablar de sus procesos de escritura, de la creatividad, de cómo se componen las historias, de qué libros les gustan, de, de, o sea, de estudiar la escritura, porque, o sea, hab, eh, escuchar a grandes escritores también forma parte del aprendizaje para escribir bien. Entonces, si, si nos perdemos esa parte y le damos más importancia al networking, networking, pues, ok, igual tienes un libro publicado en X editorial dentro de dos años. Sí, pero ¿cuánto has aprendido? Esa es una pregunta que yo dejo en el aire, cada cual que la conteste.
0: Pues las afiladas preguntas han sido lanzadas. Yo tengo que decir que, que además de estar en el auditorio, que además está muy a gusto y muy fresquito... Eh, mi plan favorito del Celsius es el de pillar una terraza ahí en la plaza donde está todo el ambiente y ver pasar la tarde. Que Acabo la de gente decir se. Que... Eh, eh, ¿Sí?
1: <ríe> me, me ha flipado, me ha flipado muchísimo porque es como yo aquí haciendo una especie de. Eh, haciéndome la Dalí de las, de las charlas y tú. Also, Ander, mi plan favorito es quedarme en una terraza de charla tarde.
0: Efectivamente. Hablando de libros, hablando de, de, de literatura. Entre charla y charla.
1: Entre charla pues, y charla.
0: Entre charla y charla, pues una sidriña, un poco de cerveza belga, lo que sea. Y, y es que yo tengo... Muy, el año pasado fue así, yo tengo muy buen recuerdo. Eh, la gente iba yendo, viniendo, hablábamos de cosas, nos enseñábamos los libros que habíamos comprado, comentábamos las charlas y luego nos llevamos todos juntos al auditorio y planazo. Y ya está. O sea que Sí. ¿Sí? <risa>
1: No, 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 no voy a decir nada, no voy a decir nada, Te pensabas que me iba a meter contigo, no, no, voy a dejarlo pasar, voy a dejarlo pasar. Pero vamos, no, es que, que Ahora, lo... ¿Qué?
0: está manteniendo el silencio, pero, pero, eh, esto lo hemos hablado en privado y le ha yo muchas veces sí. y está de acuerdo conmigo, y me da igual lo que lo que bueno, bueno. quiera hacer creer de cara eh, eh, a eh, las Cuidado, sombras. cuidado,
1: yo no digo que no me tome algo con gente o no sé qué, yo por supuesto que hago eso, pero que creo que donde hay que estar... Es, y donde, donde estamos todas las tardes son cuatro horas, las cuatro horas de, de, de reglamento, vamos, estamos en el auditorio escuchando, y yo en concreto tomando apuntes incluso. Entonces, bueno, pues cada cual sus priorities.
0: Claro, y si luego esos apuntes se pueden comentar en, tranquilamente al sol en una terraza, pues es que, ¿qué más quieres? todo Todos son ventajas, todos son ventajas. Y es que
1: Yo creo que ya deberíamos empezar a saltar al tema que nos ocupa hoy, que es un tema muy bonito, Apasionante, y diría que uno de los más satisfactorios de investigar, por lo menos en mi. por mi parte, porque me pareció muy muy bonito, muy. Uh -huh. que, que te llena mucho, ¿no? Te reconforta muchísimo. Y es la biblioterapia.
0: Suena como muy potente. La biblioterapia. Se te llena la boca con la biblioterapia. biblioterapia.
1: Verdad que sí. Es por las ves. Como bobo, <ríe> sí, la bobo. Es igual. Es
0: pues igual. Entonces. ¿La biblioterapia en qué consiste exactamente? Porque la palabra en sí suena a que puede ser como una terapia, ¿no? De, de, de psicólogo, algo relacionado con la psicología, en la que tenemos que leer, a lo mejor delante del psicólogo. Van por ahí los tiros, tiene que ser una biblioteca, biblioteca-terapia. Puede ir por Oye, ahí.
1: Imagínate, imagínate que, que tienes tanta confianza con, con tu librero, ¿verdad? que te va recomendando libros y esos libros van, van sacando de ti emociones, eh, vas, vas consiguiendo empatizar más con personajes, vas eh, expresando tus, eh, tus sentimientos. Pues es que eso sería fantástico, ¿verdad? Ojalá más libreros de confianza, también te digo. Pero bueno, pues la biblioterapia es muy similar... Pero en nuestra búsqueda de información no tenemos una, una definición definida por la RAE, pues por lo que mm. sea hay muchas, pero esa no. Pero yo he encontrado una que, uniendo unos puntos, te la voy a leer, yo creo que es bastante completa. Dice así. Terapia basada en la lectura dirigida que favorece la interacción entre personas y la expresión de sus sentimientos. La biblioterapia requiere de la acción de un biblioterapeuta que funciona como un intermediario entre el lector y, y los libros, o eh, la lectura. Y digamos que la terapia se compone de una de un programa de lectura diseñado para facilitar la recuperación de los pacientes que sufren enfermedades mentales o trastornos emocionales.
0: Entonces consistiría, claro, estamos hablando de una lectura realizada en voz alta. Sí, Una lectura es. guiada por esa persona experta que tendríamos que realizar en voz alta y esa lectura o los matices que extraigamos de esa lectura son los que a lo mejor pueden cambiar nuestro estado de ánimo, pueden ayudarnos a, a encontrar herramientas para algo que nos preocupe, por ejemplo. Uh, Entiendo pueden, pueden... que sí pueden son como Podrían ser como una especie de, de ayudarnos a, a aislarnos, ¿no? A evadirnos, pero en el buen sentido, no evitando aquello que, que nos ha hecho eh, ir a terapia, sino que gracias a lo que estamos aprendiendo, primero conseguimos centrarnos en otra cosa como es la lectura y luego además de esa lectura estamos obteniendo herramientas, como he comentado antes, que nos pueden ayudar a, a superar ciertos temores o ciertas cosas que nos pueden pasar en el día a día
1: Sí, yo diría que es como como que los libros eh, son un manojo de llaves, ¿no? Que van abriendo diferentes partes de, de nuestra cabeza o de nuestro corazón, ¿no? O de nuestras eh, emociones y, y esos libros. Con esos libros, eh, el, el terapeuta consigue adentrarse en una parte de nosotros y a cambio nosotros conseguimos exteriorizar, ¿no? Yo no, no sé, es una es un pensamiento que me ha venido ahora mismo. Podría ser la verdad. Me parece muy guay. Tengo que decir. De hecho, el término biblioterapia parece ser que es bastante más posterior lo que es el nombre, pero uh -huh. ya tiene un origen muy antiguo. ¿Cuánto de antiguo? ¿Cuánto crees? Pues Ahora, ¿los etruscos? Bueno, no lo sé.
0: <risa> pues probablemente desde antes incluso de que surgieran los propios libros, de que surgiera la imprenta, me imagino. Puede ser, porque sí, sí, al final claro, llevamos, pero total, llevamos, totalmente. la humanidad lleva escribiendo historias desde antes de que se creara el papel, me refiero.
1: Pues justamente y sí. De hecho, yo tengo aquí apuntado que en Egipto el faraón Ojo. Ramsés II, el primero no, el segundo, mandó Nos grabar en atrás. el frontispicio, esta palabra me hace siempre muchísima gracia, frontispicio de su biblioteca, la frase Remedios para el alma. Y es que wow. sus bibliotecas se localizaban en templos de no denominados casas de vida, que eran como centros de conocimiento y hoy. espiritualidad. Me parece precioso, porque es como remedios para el alma. ¿Y cuáles son? Las historias, por supuesto. Uh
0: -huh. Es que es... Y... Bonito. Los, los, los lugares que, que protegen, ¿no? O que recopilan esas historias son las casas de vida. Es eso que,
1: es. Es que... Es, es... Es precioso. Es, es increíble. No sé. Es, es, son estas cosas que dices. Por supuesto que esto lo tenía que. Estos títulos los ha puesto una persona, ¿sabes? Porque sí. son tan poéticos, Así, tan tan no, tan metafóricos.
0: Desde luego, es, son una, una maravilla. Así que ahora mismo eh, quiero que vayáis a nuestras redes sociales o incluso desde Evox y nos digáis dos cosas. Una, ¿cuál es vuestra casa de vida favorita? <risa> relacionada con los libros, por supuesto, y dos, ¿cuál fue vuestro frontispicio favorito? Gracias.
1: Wow. Wow. Se me ocurrió un chiste sobre frontispicios pero no lo voy a hacer ahora.
0: <risa> es of off the record, ¿no? Of off the record, no, record es, porque no. además
1: es ofensivo, así que Venga, cara. <risa> ven. <risa> pero es pues, que soy tan 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 graciosa. Que, que claro, no se puede evitar
0: increíble, pero pero aparte de estas casas de vida que estaban eh, hemos ido a la, a la, a, hasta Egipto no a la época de los faraones pero después claro, esto continuó de alguna forma
1: ya sabes que cuando haces pop no hay stop y también los griegos y los romanos que sí, lo voy a volver a decir son todos humanos es que esto es una canción, es que... me parece maravillosa consideran jónicos... Exacto, y, y...
0: Corintios, y coni...
1: corintios. Corintios. Exacto. Iba a
0: decir cónicos. Cónicos, ¿Cónicos? también eran, seguro.
1: <risa> bueno, consideraban la lectura también <risa> una forma de tratamiento médico y en la Edad oh. Media se leían textos sagrados durante las operaciones, no solo para rezar por tu alma, sino como que se creía que era como un bálsamo o como un alivio para el espíritu, eh, tener a escuchar, digamos, textos mientras mientras estás literalmente mordiendo un madero, mientras te están cerrando la pierna, supongo, algo así.
0: Eso te iba a decir, los textos sagrados a lo mejor no son los mejores textos para escuchar en una sala de operaciones. <ríe> te voy a leer pero... el
1: apocalipsis, pero bueno. Pero,
0: a lo mejor en la Edad Media en ese momento era lo que más tenían a mano, sobre todo las personas que, que, que sabían leer, ¿no? Pero yo sí, sé.
1: que en este caso serían bastantes pocas en latín, en fin. Eh, hay mm. un grupo muy reducido de personas que, que podían leer, ¿no? Pero, es. pero bueno, el caso es que si la lectura vuelve muchísimos... Bueno, continúa en nuestra historia siendo un, un remedio, un bálsamo para nuestra para nuestro corazón.
0: ¿Y, y, y, y qué pasó después? ¿Y de, después de... Ya, ya en épocas un poco más actuales, ¿qué, qué sucedió?
1: Pues resulta que tenemos un teólogo alemán que se llama Heinrich, uh -huh. que fue... Digamos, eh, el que oficializó, quien le puso nombre a esto, ¿no? Dijo, biblioterapia es esto. Y es, él se encargó de difundir la práctica de la biblioterapia a través de su obra titulada Biblioteca de Enfermos, en uh -huh. la que se estudió la fuerza curativa de la literatura. Que eso es otra frase para marcar. La fuerza curativa de la literatura. Es que es preciosa también.
0: Desde luego. Luego quiero quiero hacer yo un hot take, como has hecho tú sobre el Celsius, sobre wow. todo lo que estamos viendo ahora, cuando terminemos un poco con, con la historia de la biblioterapia, que hay que decir que el término como tal, el término biblioterapia, pues... Como bien ha dicho Leazar, no está. Realmente no tiene como una definición, eh, no sabemos muy bien en qué momento. Parece ser que el momento clave en el que se estrenó o se empezó a utilizar más este término fue aproximadamente en 1916, a raíz de un artículo publicado en la revista The Atlantic Monthly, eh, en la que un tal doctor Bangster, que recetaba libros a quien los pudiera necesitar, imagínate, ¿no? Increíble. O sea, receta de libros es que ir, ir a, la, a la librería con una receta y, y te que cuesta te cueste un libro es que iba a decir es que... lo mismo
1: digo que claro como lo paga la seguridad social <ríe> te cuesta un pavo el libro o
0: bueno sea... en lumac vamos a necesitar de eso yo creo Uf, porque...
1: madre mía esto es una idea esto es una idea de negocio eh
0: ojo apúntala Apúntala, apúntala. No, no es broma. Y, y bueno, lo que, lo que decía el Dr. Bangster sobre, sobre el tema de, de recetar libros y sobre estos libros que, como hemos visto hasta ahora, siempre estaban muy relacionados con la curación, ¿no? Él decía que un libro puede ser un estimulante, un tranquilizante, un irritante o incluso un soporífero. La cuestión es que el libro, la lectura, debe hacerte algo. Y tú tienes que saber qué es. Habla ya como de, mientras vas leyendo, analizar qué sensaciones, ¿no? Reconocer qué sensaciones te está generando esa lectura. Dice, un libro puede ser de la naturaleza de un jarabe calmante o puede ser una cataplasma de mostaza irritante. Que yo creo que estas son sensaciones, a lo mejor no tan gráficas, pero que cuando hemos leído ciertas historias que nos han generado algo... Todos hemos sentido como distintos tipos de sensaciones y sentimientos, algunas agradables, otras desagradables, algunas eh, como un jarabe calmante, otras como una cataplasma de mostaza irritante. Lo va
1: a decir todas las veces hasta que le diga <ríe> es cataplasma.
0: <ríe> y lo voy a remarcar. <ríe> cataplasma. Pues. Pues. No, no, pero, pero al final sí que sí que es cierto, ¿no? Eh, pero, pero obviamente, en este caso, se hace hincapié. No solo en que estemos centrados en la lectura, sino que al mismo tiempo, cuando esa lectura nos transmita cierta sensación, cierta emoción, trabajemos en identificar qué es o cuál es la emoción que estamos sintiendo y qué es exactamente lo que nos ha hecho sentir esa emoción.
1: Sí, o sea que aquí digamos que aquí eh, en este momento, en el momento... Eh, temporal del doctor Bangster y posteriormente, o sea, hasta ahora mismo 2022, leer un libro produce muchas cosas, pero una de ellas es que te obliga, o sea, tienes que hacer un ejercicio de introspección constante, esto me molesta, uh -huh. esto me gusta, esto no sé qué me hace sentir, ¿por qué no lo sé? Pues por esto, 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 al final vas quitando capas, ¿no? Vas quitando capas y acabas dando con la emoción o con, o con, o si es por empatía, en fin. O sea que punto número uno es un ejercicio de introspección constante. Y un libro, además, es estimulante por la parte eh, neuronal, ¿no? Por la parte cerebral, porque al final uh -huh. eh, está, coges un libro y estás una hora disociando completamente. <risa> o sea, porque estás tú, eh, estás leyendo, ¿no? Esto es como el código, estás leyendo, estás escribiendo código, son letras, son, son un conjunto de palabras, etcétera, son fonemas... Uh -huh. Eh, pero pero luego se traducen en el caso del código es un, es un vídeo, es un videojuego, es una imagen y en, el, y en el caso de los libros es exactamente igual, son imágenes que suceden en tu cabeza las estás viendo tú porque está tu, tu cerebro está trabajando y eso es muy guay muy guay introspección y estimulación
0: y ahora que hablas de introspección, yo lo que quería comentar va un poco por ahí. No exactamente por el tema de la introspección, sino por el tema de la lectura, que es algo que está muy asociado a la lectura. Y es que al final estamos hablando de la biblioterapia, que es una lectura guiada en voz alta. La lectura hay que realizarla en voz alta. Es lo más recomendable dentro de la biblioterapia. Seguro que hay momentos en los que no puede ser en voz alta a lo mejor no tenemos al biblioterapeuta al lado para que nos vaya guiando y hay mucha gente entonces que a lo mejor eh, prefiere leer en silencio lo que yo quiero comentar aquí es la devaluación que tiene la lectura en voz alta porque a mí me da la sensación de que leer en voz alta es como cosa de raros sobre todo si lo haces tú solo o incluso cuando lees a alguien tiene como ese estigma eh, que dice, porque, porque está la lectura en voz alta está más bien asociada a aprender a leer, ¿no? Cuando, sí, cuando tenemos cuando que eres aprender pequeño. a leer, mm. efectivamente, con, con todo el tema de, de la, la niñez, estamos eh, en la escuela aprendiendo a leer, lo hacemos siempre en voz alta. Una vez que ya aprendemos a leer perfectamente, se espera que, que lo hagamos de, de manera pues, eh, mentalmente, ¿no? que es un poco también lo que comentabas tú con el tema de la, de la lectura, siempre es algo que se asocia muchas veces con la introspección, con el silencio, sobre todo con el silencio, con el estar en una especie de burbuja, eh... y, y me parece muy curioso, me parece muy curioso porque al final las historias, si empezaron a contarse, si empezaron a transmitirse, fue en voz alta, fue se leía en voz alta, antes obviamente se contaban de memoria, pero las historias para transmitirse siempre se, se contaban en voz alta y que es cierto que, que al final estamos eh, en un momento en el que la lectura, pues bueno, no, no está en su momento más álgido de moda y claro, pues al final, eh, quieras que no, la lectura en voz alta, pues todavía menos porque bueno, es algo bueno, como bueno, que bueno. comentábamos.
1: Tengo que hacerte un disclaimer. Yo sí que creo que la lectura está bastante de moda y, de hecho, entre comillas, pero sigue, sigue siendo, o sea, ha aumentado de popularidad. Ahí tengo que, tengo que desligarme de tu opinión, querido, porque eh, sí que me parece que, de hecho, ahora con redes sociales y con, digamos, con la globalización, tenemos acceso a mucha más eh, cartera de, de lecturas, de tipos de historias, y creo que la gente tiene más donde buscar y donde engancharse a la lectura, que quizá antes que había como tres cosas y ya está
0: ¿no? Sí, pero no, no sé si meternos en este debate porque no, va por ahí, no van por ahí los tiros y si nos metemos a lo mejor podemos tardar mucho pero yo también tengo la sensación de que por muy globalizada que esté el tema de la lectura al final las personas que buscan historias distintas, historias de otros países son las personas que ya leían de antes
1: Oh, sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Pero nunca sabes en qué momento alguien coge un libro que casualmente han traído de manera pues eh, poca tirada o que es muy distinto a lo que hay en el mainstream. Encaja, mm -hmm. le cambia la cabeza a alguien. Es decir, un no, libro no, es por una supuesto. puerta y puede, y puede y no generar.
0: Sabes. Eh, claro. Lo que iba a comentar, y puede generar un nuevo lector. Una no sabes no cuándo se va momento, a abrir claro. esa
1: puerta, ¿no? Yo creo. Entonces, yo creo que en ese sentido. Eh, hay, yo me muestro optimista, pero. Volviendo a la, a la parte de la lectura en voz alta, estoy muy de acuerdo contigo porque, obviamente, eh, la oralidad eh, ha sido un factor fundamental para la transmisión de conocimiento, para la transmisión de cultura de los pueblos. Eh, a, 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 los cuentos y las fábulas tenían, por supuesto, una, una función didáctica muy importante en los niños y creo que eso, cuando eres mayor... Como que de repente como pasa con todo, ¿no? De niño tienes que tienes que expresar muchísimo hacia afuera, pero conforme te empieces a hacer mayor, tienes que guardar, te enseñan a guardar, no te enseñan a, a soltar, no te enseñan a, a, a expresarte, ¿no? Yo creo que ahí eh, la labor del biblioterapeuta, a la edad que sea, creo que, y de, de mi psicólogo sin ir más lejos, eh, es, es precisamente eso, ¿no? Que no nos cerremos. Así que estoy súper de acuerdo. De hecho, me acuerdo también del. De, de cuando leía en el instituto. Que había mucha gente a la que le daba vergüenza leer en voz alta. Y, y mm. le daba vergüenza porque no leía bien o porque no le gustara leer o lo que sea. Pero al final es como una pescadilla que se muerde la cola. No leo bien, me da vergüenza. Como me da vergüenza no lo hago. Cuando lo hago me da vergüenza, ¿sabes? O sea, al final claro, no, y, no paras.
0: Y muchas veces también es pensar ¿para qué voy a leer en voz alta si en el caso de que yo quiera leerlo no lo voy a hacer en voz alta?
1: Sí, claro, pero luego... Hay muchísimos estudios, ¿no? Que, que te dicen que... Eh, estudiando en voz alta se te queda más... Claro, eh, Lo claro. mítico, cuéntaselo, cuéntaselo a tu padre, cuéntaselo a tu amigo, cuéntaselo a, a tu tía... Eh, mm. Para el examen... O sea, al final son cosas sí, que suceden. Sí,
0: y a, ahí quería llegar yo, porque es que incluso lo que recibes del texto a la hora de leerlo en voz alta es completamente distinto a lo que podrías recibir leyéndolo mentalmente. Al final, yo de vez en cuando... Tengo el impulso de empezar a leer en voz alta. Es verdad que a mí me tira mucho la faceta de la locución y del doblaje y además a mí el leer en voz alta me ayuda un montón a ensayar, a practicar y este tipo de cosas. Y cuando estoy leyendo una parte chula de, de un libro que me puede inspirar o que puede decir esto para radioficcionar, tiene que ser increíble. Hay muchas veces que me encuentro leyéndolo en voz alta. Pero volviendo al tema de la biblioterapia o de lo que, o de lo que te puede transmitir una lectura, también pienso que hacerlo en voz alta, cuando, cuando tenemos que realizar inflexiones, tenemos que pararnos más en las palabras porque tenemos que pronunciarlas, al final lo que estamos recibiendo también es muy distinto a cuando lo hacemos mentalmente, que a lo mejor mentalmente es que vamos como un tiro, que muchas veces a lo mejor, sobre todo en partes a lo mejor, que, que nos tienen muy enganchados, o que también... No, no os gustan mucho. A lo mejor las leemos mucho más rápido mentalmente porque las leemos como un poco lectura diagonal, ¿no? No podemos esperar a saber qué pasa. Lo leemos rapidísimo o queremos pasar rápido esta parte. Bueno, vaya, vaya rollo, tal. Lo vamos leyendo mentalmente y va pasando muy rápido. Sin embargo, si tuviéramos que hacerlo leyendo en voz alta, lo que recibiríamos por parte del libro sería también completamente distinto.
1: No hay debate una vez más. Yo también opino eso y que al final la lectura en voz alta le añade un, un tono de color más a, a lo que le, le añade relieve al texto plano, digamos. Yo creo que podría resumirse así, ¿no?
0: Yo creo que sí. Yo creo que en, en resumen sería eso. Pero aunque hemos estado hablando de Egipto, griegos y romanos, que eran todos humanos, eh, el, el teólogo alemán, Y todas estas cosas. Tenemos que decir que la biblioterapia no es tan lejana como puede parecer en un principio, sino que en España hay, inicia hay iniciativas en España que son muy chulas también, relacionadas con la biblioterapia. Por ejemplo, está el proyecto Biblioterapia Lecturas Saludables, que cuenta con la participación de profesionales de Bibliosaude, que es la Biblioteca Virtual del Sistema Público de Salud de Galicia, ¡ojo ahí! y de la Red de Bibliotecas Públicas de Galicia. Hay también una iniciativa que nos pilla un poco más cerquita a ti y a mí, ¿no, Eleazar?
1: Ah, la de la Biblioteca de Muskis, ¿verdad? Lecturas que curan. Qué bonito. Es que también, en fin, los nombres. Que es una iniciativa conjunta del área de, de pediatría de Osakidecha, que es el sistema uh -huh. público de salud del País Vasco. Otro que también es. me alucina...
0: Eso, dile, dilo. Es que, dile, es que dile. Este,
1: este me encanta. Me, 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 pero, me...
0: pero antes antes de decir, vamos a dar una pista de por qué. Es porque precisamente hemos hablado todo el rato de que la lectura en voz alta es algo que se asocia con los niños. ¿no? Sí,
1: eso es. Como niños eh, pues niños con ansiedad, niños con algún tipo de, en tipo de situación de vulnerabilidad. Pero en este caso, uh -huh. el programa de la Biblioteca Municipal de Soto del Real Pedro de Lorenzo... Es un programa de biblioterapia para mayores, es decir, para personas ancianas, que también,
2: mmm,
1: obviamente, necesitan y, y muchas veces están en una situación de vulnerabilidad, que es más bien una situación de soledad eh, y quizá de recogimiento, ¿no? Cuando uno es mayor, mmm, yo, yo alucino con la gente que cuando alguien se hace mayor es como, ah, bueno, sí, que, que les metan a una residencia, que no sé qué, en fin, por favor, ¿qué te crees que no vas a ser mayor? No quieres, no quieres ver gente, no quieres hacer cosas divertidas. ¿Te crees que llegas a 70 años y ya no tienes derecho a nada? Es que me cabré sola, eh, de verdad. Porque vamos. Así que muy feliz bueno, de que exista la biblioterapia para personas es, mayores. Es, es...
0: Lo que, iba, lo que iba a comentar ahora, que era un poco volviendo a la oralidad de las historias, las personas sobre todo que antes relataban este tipo de historias eran las más mayores, ¿no? Porque eran las que más experiencia habían tenido o de esas experiencias las que tenían la capacidad de decorar un poco, si las querían convertir en historias fantásticas o lo que sea, para contarlas al, al resto de la familia. Y de alguna manera ahora sería cerrar el círculo y es guiando a esas personas ancianas a través de la biblioterapia ya sea descubriéndoles a, a ellos nuevas historias para que lean o leyéndoles a ellos esas historias para ver qué qué, qué emociones sienten al escucharlas, es, eh, pues, como tú decías, Eleazar, a mí me parece una, una maravilla.
1: Al final, eh, en cualquier etapa de nuestra vida, tenemos que intentar vivir una vida plena y tenemos que eh, intentar... Eh, eh, tener conocimiento y, y capacidad de expresar nuestros sentimientos y de sentirnos acompañados, y, y eso es lo que hacen las historias.
0: Sí, 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 y es que si no fuera así, yo hubiera estado muy solo.
1: <risa> yo también, no te creas. Yo, en fin, de adolescente, no tenía muchos amigos. Da igual los eh, libros de fiesta, si es que es lo que decía. Claro, 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 ya. Ya hablaremos de eso.
0: <risa> bueno, y hablando de asociaciones españolas que trabajan todo este tema de la biblioterapia, que hemos estado viendo, hay una que teníamos muchas ganas de que estuviera en LUMAC, ¿no, Eleazar?
1: ¿Qué traes? ¿Qué tienes ¿Qué tienes para mí?
0: Bueno, no, no lo traigo yo. Aquí bueno. lo, hemos, lo hemos traído en conjunto. Ha sido como un... <risa> Un, un, un coworking, un trabajo en equipo. <risa> que,
1: un coworking es muy fuerte. Un coworking,
0: ¿eh? <risa> ahora en, lo, en los podcasts también se lleva eso. Está, claro. está en todos lados. Claro. Eh, pero era algo que ya hemos comentado en programas anteriores. Teníamos muchas ganas de, de hablar de esto. Y es que contamos con la presencia de Elena Domínguez, que es la directora de la Asociación Perros y Letras aquí en Madrid. Hola Elena, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal?
0: Pues eh, muy bien, en, en, encantados oh, de ilusión, hablar contigo. Por fin, teníamos ganas ya de, de conectar, que esto lo podemos lo podemos comentar, que llevábamos ya hablando vía mail desde hace unos cuantos meses, incapaces sí. de fijar una fecha. Sí,
1: total. Yo es que creo que cada vez que, que queríamos conectarnos para hacer el programa, las agendas se ponían entre nosotros como una barrera. Era, ha sido... Casi insoportable. Esto también es culpa del capitalismo. Quiero agregar. <risa> siempre, basta, siempre giramos hombre. en el mismo vórtice. Siempre
0: vamos en el mismo ojo del huracán. está Siempre el capitalismo. Eh, no de hecho, de hecho, esto lo estamos grabando un lunes y justo antes de conectar con Elena estábamos comentando con ella que había sido además un lunes muy lunes. Bueno, había sido que... un, un, un no parar. Pero bueno, eh, ya, ya estamos aquí. Ya estamos eh, los tres aquí. Así que... Si nos quieres contar un poco, para toda la gente que nos está escuchando, qué es exactamente Perros y Letras o de dónde nace para que se hagan una idea. Bueno, eh,
2: Perros y Letras es una asociación sin ánimo de lucro que nace hace unos 10 años más o menos y, uh -huh. y, bueno, nace como consecuencia de la búsqueda de un programa de lectura, es el programa REIT, eh, es un programa norteamericano de lectura que nació allí en Estados Unidos eh, en el año 1999. Eh, yo ya había estado trabajando con, bueno, pues con perros, con terapia asistida con animales, educación asistida con animales y demás. Y de repente me encontré, pues de casualidad, como suelen pasar en, en, bueno, pues en, en determinadas situaciones maravillosas de la vida, ¿no? de sí. casualidad, sí. por casualidad te surge o te encuentras con alguien o con algo que te cambia sí. la vida, como es eh, Total, en tal, este caso. Y, bueno, esto lo, bueno, pues lo encontré por casualidad, como os comento, en Internet. Me pareció una idea uh -huh. fascinante porque, eh, bueno, pues unía dos pasiones, ¿no?, que eran los libros y los perros. Uh -huh. Y, bueno, es es que, que no, no puedes ser una compañía <risa> es que, mejor, la es que es imposible. Es claro. Entonces, me pareció tan increíble que, que me fui para allá a conocer a esta gente. Es una, bueno, pues una asociación también sin ánimo de lucro que nació, uh -huh. bueno, tiene la sede en, en Utah, en Salt Lake City. Sí. Y, bueno, ellos eh, montaron el programa, eh, pues eso, en el año 1999, de una forma también un poco casual, ¿no? Eh, bueno, pues una persona que, que era parte del staff de esta asociación, que se llama ITA, eh, pues se dio cuenta que los niños y niñas que leían a sus propios perros tenían mayor motivación hacia la lectura que aquellos que no la hacían, ¿no? Qué guay. Por observación, sencillamente por observación de algo, pues, muy normal, la verdad. Y, bueno, dijeron, bueno, pues ya que esto es tan útil y tan maravilloso porque no creamos un programa estructurado y que pueda llegar a todos los niños y niñas que no tienen perro o que teniendo perro, bueno, pues que claro. tampoco eh, son perros que les guste escuchar no claro, porque no a todos sí. los perros les gusta escuchar eso está claro
1: al mío no le gustaba <risa> que claro lo es que por, eso,
2: por eso siempre lo digo a porque es que, a ver, es que cuando viene la gente diciendo no pero mi perro sirve, bueno, vamos a ver si tu perro sirve porque a no todos los perros <risa> les gusta ¿eh? Entonces, tienen que ser perros muy determinados y con unas características muy concretas total, que crearon el programa y lo, primero lo implementaron, lo implementaron perdón, por primera vez en la biblioteca pública de Salt Lake City y tuvo, uh -huh. comentan que tuvieron tanto éxito que a la semana eh, estaban recibiendo llamadas de, de todo Estados Unidos para ver cómo podían desarrollar el programa en otras bibliotecas Qué porque increíble. fue fascinante y bueno, a raíz de ahí se eh, introdujeron también en colegios y bueno, pues aquí estamos. Desde el año 99 han ido creciendo un montón. Ahora somos pues más o menos unos 7.000 equipos que estamos vale. en 27 países. Y bueno, pues trabajando con ello a tope en diferentes entornos, con diferentes tipos de personas, porque no solamente trabajamos ya con niños y niñas, sino con personas de todas las edades. ¿vale? Para que os hagáis una idea, leemos incluso con gente mayor de 100 años. Es que estamos encantadas sí. de la vida. Así que esto abarca todo todo el espectro que, que os podáis eh, bueno,
1: os imaginar. Bueno, es que sí que sí que tiene que ser, ya son años, porque efectivamente en el 99 yo tenía ocho años, quiero decir, mm -hmm. podía haber sido yo esa niña <risa> a sí. la que, porque claro, mi perro era como yo solo quiero que me tiren la pelota, por favor. Así que yo yo leía, intentaba mucho, la verdad, leer a mi, a mi perro, era un Yorkshire maravilloso. Y, y es que era incapaz yo casi iba, me acuerdo de que iba como con, con los mortadelos detrás de él, a ver si me hacía un poco de caso no pasaba, o sea que me pero alegro entonces, de que era perro tú intentabas sí, sí, yo intentaba sí, sí. No. <risa> digo, me vas a escuchar no pasaba, claro no.
0: <risa> pero entonces, la, la pregunta que tengo yo es si has intentado hacerlo con porque Leazar ahora tiene dos gatos con, claro. con Irian y con Gavilán ¿Has a ver, yo le, leerles a ellos?
1: Yo les leo... Claro, a mí... Ellos me escuchan hablar mucho en voz alta porque también en cuarentena hablábamos mucho, ¿no? No quedaba otra. Yo vivía sola. Así que era, ellos eran... Eh, eh, yo era su radio, prácticamente. Yo creo que ya no me soportan, ¿eh? Yo creo que cuando me, me oyen hablar dicen... ¡Desconecto, chaval! O sea... <risa> o sea que... ¡Qué maravilla! Esto es... Eh, a mí me, me ha surgido la pregunta. ¿Qué, qué tienen... ¿Qué necesitan, qué aptitudes uh -huh. necesitan sí. los perros para, para ser los idóneos para este programa?
2: Bueno, pues lo, lo principal, que es lo que siempre eh, nos comentaban en los Estados Unidos y si realmente lo hemos comprobado, es que sean perros que les encante estar con la gente. Uh -huh. Tienen que ser perros muy, muy sociables. Eh, quizás la, la característica básica, ¿no? el carácter el carácter de los perros, porque cada perro junto a su dueña, insisto, además en el tema de que somos las dueñas, o sea, son perros de familia, no son perros de la asociación uh -huh. son perros que cada una tenemos ya. en nuestra casa eh, uh -huh. que por supuesto cuando se jubilan permanecen con nosotras, obviamente, es que son parte de la familia entonces claro. eh, bueno, eh, el perro junto a la dueña se evalúa, se examina cada dos años nos tenemos que examinar eh, para comprobar que efectivamente seguimos siendo equipo de lectura. ¿no? Eh, ¿Y qué, qué evaluamos en esos exámenes? Pues principalmente el temperamento del perro, como os he comentado, uh -huh. lo principal. Eh, perros muy calmados, muy estables a la hora jo, de la lectura. Eso no quiere decir que luego sean perros manta cuando salen de, claro. de los colegios. ¿eh? Sí. Porque son perros, vamos, yo te diría que la mesa mayoría son hiperactivos, les encanta hacer el loco. Por los... O sea, yo tengo perros cabra totalmente cuando salen de los colegios, pero en los colegios tienen que ser perros muy calmaditos, muy estables, muy tranquilos sí. y sobre todo muy disfrutones con la gente, que vayan buscando a la gente, ¿no? Sí. Eh, ojo, no que toleren a la gente, sino que realmente les guste la gente, claro, que disfruten, que... ¿no? Eso por una parte, por otra parte evaluamos el nivel de obediencia eh, y luego el vínculo, el vínculo que hay, entre el animal y la dueña, ¿no? porque es fundamental conocer a tu perro, porque al final cómo va a ser tu, tu compañero de trabajo. Entonces claro, le tienes que conocer perfectamente claro. y saber si está triste, contento, apagado, si está cansado porque ha dormido poco, por lo que sea, pero que en todo momento tenemos que saber y conocer cómo está el animal, porque estamos trabajando con él. Así que es lo, es la característica básica. Ojo que también leemos con gatos. A ver, eh, en Estados Unidos tienen más gatos, nosotros en España solamente hemos tenido uno, Pipe, en la Roja, y sí. bueno, ya es mayor y tal, con lo cual ya está jubilado. Pero sí que es verdad que también se evalúa, o sea, tenemos un examen específico para gatos. Y, pero claro, es más complicado, yo lo considero más complicado yeah. porque, eh, por ejemplo, en Coles no nos dejarían entrar yeah. por, el, por el tema de las alergias, ¿vale? yeah, claro, claro. que son más alergénicos en principio que los, que los perros. Entonces eso sería uh -huh. como más complicado. Y yo personalmente, pero eso sí que es eh, bueno, pues una sensación personal, eh, creo que eh, los perros te dan más juego en, cu en cuanto a que les puedes estar, estar para hacer determinadas cosas. Sí, y los sí, gatos no. Los gatos son, bueno, son pues, un poco caóticos. Ya sabes, <risa> y hasta que son, tienen su, bueno, son más independientes, van a su aire y tal.
0: Sí, eh, sí. Eso, eso es lo que iba a comentar yo ahora. Para prepararse para este examen, ¿hay alguna especie de entrenamiento? ¿O hay que...? No sé, alguna costumbre o algo que se, que se puede ir inculcando o algo así. Mm. está claro que tiene que, que ir por la naturaleza propia del animal, ¿no? Que, que le guste mucho estar con la gente. Pero, sí. pero para las otras facetas, ¿hay alguna especie de entrenamiento, de costumbre que haya que mantener?
2: No, es que lo principal, Ángel, es, es lo que te comentaba. Si, si el animal mm. tiene un carácter apropiado para ello, todo lo demás sí. se puede trabajar. Quiero decir, una vez claro. he realizado el examen, luego empezamos con lo que es el, el adiestramiento propio de la lectura. Principalmente mm. lo que es el, el, la permanencia en la manta ¿no? de lectura. Sí. Y ya está. O sea, quiero decir a, que a partir de ahí se pueden ir manejando o entrenando todos los truquillos. Pero lo, una vez realizado el examen, porque luego claro. nos ha pasado, pero bastantes veces, que la gente llega mm. y suspende el examen. Entonces, ¿sabes? Si es que no tiene sentido entrenar antes cuando... Suspendido, claro, con lo cual no te le, vas yeah. a poder. Yeah.
0: Claro, claro. claro. Es que sí, sí. Bueno, lo, has, lo has comentado que todo nace del programa Red, que a mí me parece curioso comentar, eh, viene de la palabra red, que es leer en inglés, pero en realidad son siglas, ¿no? Que son siglas sí. de Reading Education Assistance Docs. Sí. ¿no? Sí. Que, que está, está muy bien traído, vamos. Que, que, que está, es que es una fantasía constante sí. este
1: programa, eh, también te digo. O sea, en fin. Y, y hemos visto que que habéis estado en colegios, en residencias de mayores, sí. también en centros de protección de menores y en centros penitenciarios. Yo creo, sí. A mí esto me ha llamado mucho la atención. Yo creo que a la gente que nos escuche igual también les parece curioso. Cuéntanos sí. un pelín
2: más de ahí. Eh, es, es un proyecto que nos encanta. Nos encantan todos, por supuesto. Pero <risa> estos, eh, este, de hecho, surgió eh, el año pasado. Eh, no, pues nos llamaron, fue un poco también casual como os comentaba antes, es que es verdad que a veces las cosas surgen eh, bueno, pues de una forma que no, no premeditada y surge el milagro, ¿no? así de repente entonces, eh, bueno, a través de la biblioteca de Soto del Real, que trabajamos muchísimo con ella y que es una biblioteca fantástica tiene unos proyectos increíbles ellos estaban leyendo eh, ya en la cárcel de Soto del Real en un proyecto maravilloso uh -huh. entonces, eh, bueno, nos presentaron nos propusieron la, la introducción del programa read de de allí con ellos y de forma también un poco bueno, pues casual, otra vez, eh, nos llamaron justo eh, en, el, en el mismo mes de la Generalitat de Cataluña para ver si podíamos entrar en cárceles de allí, de Barcelona y de, y de Tarragona. Sí. Entonces nos quedamos muy sorprendidas y empezamos a trabajar pues allí en Barcelona y en Tarragona y en, en el centro penitenciario de, de Soto del Real. Eh, el proyecto fue bueno espectacular, de verdad. Eh, Qué guay. Encantadas con la recepción que tuvo y sobre todo con, con el impacto que tuvo, ¿no? Porque luego obviamente pasamos cuestionarios de satisfacción y tal, tanto a las lectoras. Sí. Digo lectoras porque las de las eh, personas de Cataluña, las cárceles de catalanas eran eh, mujeres, ¿no? eran todos, mm -hmm. eh, Entonces, bueno, les pasamos un cuestionario de satisfacción y estaban todas encantadas, decían unas cosas. Yeah. ¡Jo! Preciosa, realmente emocionante. Qué bonito. Y qué bueno. bueno, pues nos pareció maravilloso, fantástico. Y de hecho, a raíz de ahí, pues eh, otra vez volvemos allí. De hecho, empezamos la semana que viene, otra vez. Ay, y guay. vamos a ocho cárceles, porque el año pasado estuvimos en tres en Cataluña y esta uh -huh. vez vamos a ocho cárceles de Gerona también, de Barcelona, Tarragona, eh, Lérida. Y por supuesto, seguimos en Soto del Real, de una forma más o menos continuada. Y bueno qué os diría es que es, es un proyecto que te da mucho sabes lo que os quiero decir quiero decir que, sí, que no es sí. que nosotros demos, sino que realmente tú recibes un montón claro, eh, de cariño claro. de respeto de bueno de ver cómo la gente pues, evoluciona a todos los niveles eh, tanto lo que es desde el punto de vista social incluso os diría desde el punto de vista físico o sea quiero decir eh, las personas que están allí se arreglan mucho más cuando va la perra a leer, Qué guay. por ejemplo, ¿no? nos comentan que la introducción de, o sea, cuando está la perra dentro de, de la cárcel en ese día hay reducción de conflictos en el módulo, por ejemplo. Bueno, entonces, claro, es sí, que son guay. cosas que dices, eh, uh -huh. bueno, es un, era un entorno nuevo para nosotras y uh -huh. realmente nos ha sorprendido muchísimo el impacto, el impacto tan positivo que, que ha tenido y sigue teniendo, entonces nos encantaría, vamos, estamos encantadas de seguir trabajando allí. Justo
1: yo creo que, no sé si la pregunta de Ander iba a ir por ahí, pero la mía sí que iba a ir por qué beneficios, o sea, qué, cómo habéis notado cómo uh -huh. influyen los perros en, en las personas con las que trabajáis, o a las personas que tratáis, que yo creo que eso es obviamente una sensación de satisfacción personal, bueno, no es que impagable, desde luego. Uh
2: -huh. Pues, eh, bueno, en los colegios y lo que es cuando trabajamos con menores, ¿no?, con primaria y secundaria, eh, digamos que lo que más vemos, eh, y bueno, no solo es que lo percibamos nosotras, sino principalmente porque siempre estamos mm, recabando información, opiniones y demás, percepciones, sensaciones del equipo docente y también eh, de las familias, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que nos transmiten? Pues nos transmiten principalmente, eh, por supuesto, lo que es la mejor en habilidades de lectura y demás, principalmente fluidez y comprensión lectora, pero quizá lo más rápido, lo más efectivo, y lo, lo que más le llama la atención, ¿no? Es lo que es la autoestima. Es que uh -huh. eh, el impacto es potentísimo en la autoestima de los lectores. Se sienten importantes, ¿no? Eh, das cuenta que en colegios principalmente trabajamos con niños y niñas que a lo mejor pueden tener pues una serie de dificultades de aprendizaje, necesidades educativas especiales. Ojo, que cuando hablamos de necesidades educativas especiales, no solamente los niños o niñas que están un poco por debajo, sino también puede ser gente de alta capacidad. Claro. claro. Es decir, cogemos también todo el espectro. ¿no? Eh, y claro, que luego vengan los... los las profesoras a decirnos no es que ahora por ejemplo se atreve a leer en, en clase en alto y antes se moría de vergüenza y no quería hacer nada ya la coja se levanta y el mismo se propone para bueno pues para leer es que en alto ¿no?
0: ver esa evolución tiene que ser una...
2: gratificante vamos sí, sí. Sí, sí. Eso con los niños y niñas es lo que más nos comenta, ¿no? El tema de la autoestima, el tema de la seguridad en sí mismos, el tema de la, eh, bueno, por ejemplo, la mejora de la atención, que también la trabajamos muchísimo, relaciones sociales, porque como os comentaba, se sienten importantes, se sienten los elegidos para bien, porque siempre jugamos con el cambio de rol, ellos van a ejercer de profesores, profesoras, de los perros, claro. jugamos con eso, ¿no? entonces eh, todo el mundo quiere leer con los perros es que a diferencia de otro tipo de apoyo que se pueda dar en, en los coles eh, claro uh -huh. esto es bueno pues que toda la clase quiere salir a leer con el perro
1: obviamente no
0: <risa> Nadie quiere bueno perder. es que claro. quién
1: quién no querría es la pregunta yo creo no
2: de aquí uh -huh. claro es que por eso es otra otra forma de, de dar apoyo a este alumnado que bueno que lo necesita por diferentes motivos ya digo que es que hay un espectro amplísimo ¿no? Uh -huh. eh, con los niños y niñas que leemos y, y todo el mundo quiere leer con ellos. Claro, porque lo ven como, bueno, voy a ser la profe, voy a ser la elegida, estoy encantada de la vida, claro, soy especial. Uh -huh. es que es eso. Total. Y con y las me, personas. Me imagino, ah, perdóname. Eso iba a preguntar, ah, vale. a preguntar por las personas
0: mayores, ¿no? Justo, sí. Vale, yo también, que tiene que ser súper emotivo también, ¿no?
2: Habláis de mayores, no de adultas, sino de, de gente ah, de estas residencias, por ejemplo. Sí. Eso es, sí, sí. Vale. Eh, con residencias, efectivamente, también ellos se sienten más que elegidos y tal, se sienten escuchados. Es lo que siempre te dicen. O sea, eh, de entrada es una actividad que, bueno, ya la conocéis, es una actividad individual. Siempre es individual, nunca uh -huh. leemos en grupo. Lo máximo que podemos llegar a leer son por parejas, pero no en residencias ni en coles, sino en bibliotecas. Es el tope, ¿vale? Y lo hacemos de forma excepcional. Con lo cual, ya que sea una actividad que es individual, te da una sensación efectivamente de selección para bien. Es decir, es mi momento, que es lo que realmente también eh, comunican la gente mayor. Primero porque le recuerda muchísimo también muchas veces a perros que ya han tenido. Claro. Con lo cual conectamos también con, bueno, pues con los recuerdos, con la memoria gratificante. Eh, es algo como muy emotivo también para ellos, ¿no? conectan fenomenal. Luego es un momento muy de ternura, ¿no?, hacia el animal, porque lo puedes tocar y demás, y luego que es un momento individual para ellos, porque es verdad que hay muchas veces que las actividades suelen ser grupales, ¿no?, entonces el que sea un momento sí. solamente para ellos, donde ellos pueden elegir la lectura, obviamente, eh, que quieren, siempre pedimos los gustos ¿eh? de, de las personas lectoras obviamente porque gustos no solo de lectura sino también pueden ser aficiones, por ejemplo ¿no? pues con mayores les uh -huh. encanta, por ejemplo, temas de zarzuela o reflanas sí, populares sí. vale, bueno, pues nos, nos bajamos el libreto, ya está se lo llevamos, quiero decir que, que siempre intentamos en la medida que podemos que esa persona se sienta eh, pues de alguna forma reconocida en sus gustos y, y que realmente uh -huh. piense que estamos ahí solamente para ella ¿no? Que es lo importante. Entonces, que el perro le escuche, que el perro pues mueva la pata, por ejemplo, cuando bueno, pues, cuando corresponda cuando hace algún tipo de, de interacción adecuada, pues te puede mover la pata, la oreja, el rabo, lo que sea. Les encanta. Sí. Sí, les encanta. Qué, guay.
0: Qué guay. Y vamos, has comentado un poco lo del tema de, de las lecturas de cada uno. Una de las preguntas que teníamos también iba por ahí. El, el tema de cómo se eligen las lecturas. Entonces, ¿se eligen basándose en los gustos de las personas que van a leer
2: siempre gustos aficiones eh, y por supuesto nivel nivel lector ¿no? uh -huh. o sea no es lo mismo leer pues efectivamente con un niño de primaria que tiene dificultades que con un niño de sexto que tiene o con secundaria que decir nos, nos fijamos muchísimo en eso ¿no? en la lectura claro. en personas mayores pues si tienen dificultad o no a la hora de, de la visión claramente no porque necesitamos libros con letras mayúsculas que aprovecho para decir que por favor las editoriales se pongan las pilas <risa> con esto, porque bueno. es verdad que a veces pero vamos a ver que hay un montón de gente que tiene problemas de visión y ponen
1: una letra en bueno, la mitad. Total, las ediciones de bolsillo de estas de te meto 600 páginas en un libro que pesa 3 gramos sí. y no se puede leer nada. Yo digo, pero yo, no, esto no me lo quiero comprar. Al final lo leo en el Kindle porque <risa> le puedo poner yeah. la, el tamaño de la letra que yo quiero. Claro, claro, es que es muy fuerte, sí, sí. Sí. Y bueno,
0: yeah. pues un poco eso. Sí, sí perdona, Ander. No, eh, iba, iba a comentar, eh, preparar una jornada entonces, cuando cuando ya tenéis establecido el lugar, ya sabéis un poco qué lectura vais a llevar, ¿cómo, cómo es el, ese momento? ¿Cómo es el día a día? Es decir, mm. vosotras vais y, y entonces os repartís o porque si son lecturas individualizadas?
2: Mm. ¿Lo repartimos, no, 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 bueno, no sé exactamente. Así. Nos repartimos el tiempo, sí, sí. claro, porque eh, leemos, lo máximo que puede leer un perro, o sea, su jornada laboral eh, se divide en, en eh, pares de horas, ¿no? O sea, lo máximo que puede mm. leer es dos horas seguidas, si sí. tenemos que estar en un eh, sitio, en un espacio más de dos horas, hay que hacer un descanso, mm. ¿vale? yeah pero en esas dos horas seguidas leemos eh, en general 20 minutos con cada persona, con lo cual estamos leyendo, pues eso, eh, vale. una hora, tres personas. Eh, ¿Qué es eh, un colegio? Pues lo que hacemos habitualmente es que vamos a recoger al niño o a la niña a su clase, uh -huh. ¿vale? Que bueno, les encanta también porque así... Claro, entra, entra el perro y, y toda la clase, claro. ¿no? ¿Sí claro, es que... Joy, Entonces lo recogemos y lo llevamos al sitio donde, al espacio asignado para la lectura que suele ser en general la biblioteca escolar o la biblioteca, o sea un, un espacio eh, que nos han habilitado, que sea, principalmente lo que pedimos es que sea tranquilo, que no haya muchos ruidos sí. ni mucho trasiego, ¿no?, de personas Ajá. y, bueno, que podamos estar tranquilamente en el suelo, en la mantita de lectura y demás. Entonces lo recogemos, lo llevamos al espacio de lectura, leemos durante el tiempo que correspondamos. Nos llega a 20 minutos, porque 20 minutos es, es total, es decir, incluimos también el desplazamiento, porque en el desplazamiento también vamos trabajando. ¿vale? Claro. Entonces, claro. Eh, bueno, pues lo que tardemos, 18 minutos, sí. leemos y devolvemos a, al lector o a la niña a clase. Está. Sí. Y son Eso en colegios. En residencias no. Residencias. Somos, eh, no recogemos a nadie, o sea, eh, se habilita un espacio donde nosotras eh, nos van trayendo, por decirlo de alguna manera, ah, a las personas, sí. a no ser que de alguna forma estén imposibilitadas, que también nos ha pasado. Entonces tengamos sí. que ir a la habitación en concreto claro. de la persona, ¿vale? Claro. Eh, y en las cárceles, pues también depende, pues a veces leemos en, en los módulos, de, bueno, donde estén los, los internos, ¿no? y demás, sí. nos habilitan, nos dejan también un espacio que sea más o menos tranquilo y ahí sí que son ellos los que, o bien los funcionarios o bien los otros presos, los que se encargan de ir trayendo a, al lector que corresponda.
1: Qué interesante, al final es como una, una cadena, eh, no yo creo, de, de comunicación total que empieza y acaba en el lector pero mientras tanto eh, eh, estáis vosotros, están los perros, o sea... Sí, me parece
2: súper interesante. O sea, como, como muy circular, la verdad. Sí, sí porque además, eh, si es lo que tú dices, eh, por ejemplo, en la cárcel, pues en algunas eh, se encarga, fijaos, de lo que es el, el establecimiento de turnos y el, el, el cumplir ¿no? con los turnos, el precio de confianza del módulo. ¿vale? Con lo claro. cual ya hay otra persona que se le asigna una responsabilidad. Para decir, venga, tú te encargas de esto y encantados de la vida, por supuesto, de poder de alguna forma contribuir o ayudar, ¿no? O sea que sí, todo se va cerrando, efectivamente.
1: Qué bien, qué bien. Y ¿tú tienes alguna lectura favorita? No, no una que nos recomiendes tú, sino una que, eh, que hayas leído a, habitualmente con los perros, una que te apasione, una que siempre funcione, una anécdota relacionada con alguna lectura que haya sido increíble, que nos puedas contar. Eh,
2: bueno, más, más que anécdota, y bueno, a ver, en cuanto a lo que es eh, la lectura, como libros como tal, ¿vale? hay uh -huh. dos libros y sobre todo uno que les encanta, es que... Sí. Es que le encanta vamos todo, a tomar de, nota de verdad, sí. porque además le encanta desde niños de, de infantil y se lo leemos uh -huh. nosotras ¿vale? hasta niños sí. de, de sexto de primaria y además es que lo hemos llegado a leer con gente mayor en residencias y dices, bueno. pero como se llama Perro Azul, ¿lo conocéis?
0: Perro Azul sí. Ay, yo creo que no, me lo habéis son... puesto
1: alguna vez en redes sociales ¿verdad? me, me quiere sonar Sí, pero es que es
2: maravilloso. Eh, Además, eh. tiene, un, eh, tiene un, eh, unos dibujos así como de estilo ya. Entonces, eh, sí. es como que les, les llama muchísimo la atención. ¿Sabes? Los dibujos les impactan y, y el, el, la historia es súper simple, por supuesto. Lo que está como muy. Bueno, el ráfago de ese y Bueno, digamos que, pues eso, que, que les encanta este, este cuento. A todos. ¿eh? Ya sí, te digo que
1: sorprendente. Ay, pues me encanta, me encanta la, la cubierta, la verdad. Me, sí. me parece súper simpática. Sí, Sí, es muy guay. Y entonces vosotros también tenéis una o sea la gente puede donar a perros y letras. O sea, cuéntanos un poco sobre eso también, porque queremos que la gente, que nos, que nos escuche incluso nosotros, tener la posibilidad de, de, de tener toda esta info para, ¿por qué no para poder aportar, donar? Para poder porque claro, cosas. es que es, es los proyectos buenos, esto lo decimos mucho. Los que merecen la pena hay que hay que ayudar como sea, mediante difusión, que, que aporte quien puede, pero
2: la difusión es principal. Sí, bueno, yo encantada, además, Elias muchas gracias, además os lo agradezco, porque efectivamente es que nuestro material de trabajo son los libros. Claro. Entonces, eh, sí, claro, tenemos que estar ahí pendientes de, de ello, ¿no? de ir, de además, bueno, pues aumentando un poco la colección. Y además entonces eh, sí, claro que sería ideal que nos donara la gente, además eh, de todas las de todas las edades, ¿eh? como he comentado, porque de primaria hay un montón, pero de secundaria, por ejemplo, a, pues ahora te, tenemos menos, eh, y también de mayores, de mayores eh, sí que es verdad que contamos, por ejemplo, el Soto del Real con la ayuda de la biblioteca, el Soto del Real que utilizamos mucho sus fondos, ¿no? Pero, por ejemplo, para las eh, cárceles de Cataluña, ahí sí que tenemos que ir buscando nosotras y comprarlos directamente. Y como os comentaba antes, que queremos que sea lo más personalizado posible, sí que es sí. verdad que a veces es costoso encontrar el, el libro adecuado y además para cada uno de los internos, internas y demás, pues, bueno, yeah. es un dinero. Obviamente. Claro, pero, sí que es verdad, vista. yo solo reconozco que hay editoriales que sí nos han donado. ¿eh? No sé si se pueden decir, pero sí que esto todo Por favor, yo, yo si tú puedes decirlas, <risa> eh, nosotros podemos escucharlas, desde luego. Pues mira, Santillana, por ejemplo. Santillana <risa> nos ha hecho una donación ahora como un par de meses, de libros para secundaria, o sea, para niños y niñas adolescentes y tal, que vamos, súper generosos. Y además, en diferentes idiomas autonómicos, porque tenemos en catalán, Ay, bien. Por ejemplo, en castellano en valenciano, o sea que, que ha sido de verdad muy de agradecer porque efectivamente tenemos ahí unas cuantas cajas de que de hecho tengo que yo clasificar, ¿vale? pero que sí que son para la secundaria, entonces es, es genial porque efectivamente es que nos, nos faltaba mucho para la secundaria, ¿no?
1: Y entonces las personas, eh, cual, o sea cualquier persona quiero decir, como nosotros puede donaros libros o es, o es más bien solo un aporte económico para que vosotros cojáis los libros, o sea es por saber también si la gente puede tener libros de segunda mano que, oh, que ya no necesite. Sí. Y...
2: sí, es de todo, o sea es las dos cosas, eh, a ver aporte económico por supuesto, pero porque eh, a ver nosotras no tenemos voluntarias en lo que es el equipo de lectura, son todo gente profesional. Uh -huh. ¿Vale? Profesional que estoy hablando, pues eh, mira, eh, tenemos principalmente psicólogas, tenemos profes sí. de diferentes materias, de inglés, de literatura, de diferentes materias, eh, y luego tenemos algunas personas que vienen pues de otro área, pero que están eh, también pues, eh, o sea, pedimos un mínimo de un 80%, en este caso un 80% de los créditos de, o de psicología, de magisterio, de educación infantil, sí. o sea, de, de ámbitos relacionados con psicología, educación sí. en general tenemos alguna que viene eh, principalmente de lo que es el ámbito perruno, por decirlo de alguna manera. ¿no? O sea, que se ha estudiado más, o sea, que está más especializada en educación, terapia con animales. Pero es lo menos, lo menos. O sea, de más o menos unas 20 personas que estamos en España, pues yo te diría que, vamos, 16 son del mundo de la psicología y educación y cuatro vienen del mundo puramente perro. ¿Por qué? Porque, como os comentaba, o sea, esto es algo que trabajamos eh, de forma totalmente personalizada, individual, estamos solas con esas personas, quiere decir no hay otra una persona de apoyo porque con RIT no se trabaja así, ¿vale? Entonces estamos solas con las personas con la cual tenemos que conocer perfectamente pues cómo funciona un niño o una niña tea, ¿vale? por ejemplo ¿no? en trastornos de autista o claro. cualquier tipo de necesidad entonces eh, tenemos que saber de qué estamos hablando y cómo cómo manejarnos, ¿no? con lo cual tiene que haber una formación o, o, lógicamente. ¿Vale? entonces os lo comento por eso porque es gente que trabaja o sea que es gente profesional ¿vale? claro. con lo cual claro los proyectos necesitan dinero claro que necesitan dinero para pagar a esta gente y para pagar el material obviamente entonces por un lado está el tema de las donaciones para proyectos que lo pueden ver en la página web además de hecho se puede elegir el proyecto se puede elegir donar para cárceles donar para centros de menores donar para colegios tú puedes elegir qué hacer con tu dinero o también puede ser efectivamente comprar eh, para lo que es la compra de, de libros, ¿no? material lo que se quiera, Todos es bienvenido Qué bien pues ya, ya tomamos nota que yo creo que
1: esto muchas veces a mí me pasa que a veces miro mis estanterías veo que tengo muchísimos libros por ejemplo en casa de mis padres hay un montón de libros que, que no sé si van a tener una segunda vida de cuando yo era adolescente y, y claro son recuerdos sí. muy bonitos pero los libros parte de esa de, de esa de su belleza es que sigan siendo leídos por otras personas que continúe ¿no? esa cadena de conocimiento y, y de historia y de imaginación y yo creo que por eso es importante que les demos
2: toda la vida posible sí 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 totalmente de acuerdo de hecho pues lo que os comentaba pues editorial que nos dan pues que también tenemos una librería en Collado Mediano por ejemplo que nos donan libros además libros que pues eso que viene la gente y se lo da bueno, tenemos unos libros, pero maravillosos, ¿eh? ¿Cómo es uh -huh. posible de ahí? Dices, pero como es posible? A mí me sorprende. Yo si tuviera esos libros, te juro que no los donaba. Y dices, pues, son maravillas. <risa> de verdad. O sea, tenemos pues, algún libro troquelado, por ejemplo, de estos. Con, bueno.
1: Qué bonito. Un libro de
2: dragones que lo hable, abres y salen los desplegables de los dragones.
0: Ay, ah, qué guay. Que qué son guay. una
2: maravilla absoluta que está totalmente descatalogado. Que a todos los niños ya les encanta, o sea, es también que les encanta, ¿no? Es que los dragones por la, por el cuidado, por el trabajo que tienen, ¿no? Tremendo.
1: Bueno, pues hmm. entonces el libro está donde tiene que estar, eso está claro. Sí, con nosotros.
0: Claro, sí. <risa> claro. Efectivamente, claro. es que, es que los libros en sí ya son un peligro, pero si encima son bonitos, ahí sí. ya es una perdición. ¿no? Sí, eso o sea, es un eso drama, ya... sí. sí.
1: Bueno, pues yo creo que ya vamos a la última pregunta, que es una que a mí me parece una fantasía siempre, que es que nos cuentes, Elena, qué estás leyendo o si justo te acabas de terminar un libro, cuál ha sido la última lectura que tienes en la cabeza. Vale, porque yo... He... nos alimentamos de, de
2: recomendaciones aquí muchísimo. Eh, lo que pasa que yo nos a ver, yo no os puedo recomendar lecturas actuales porque reconozco que es, eh, a ver, yo siempre digo que estoy haciendo la biblioteca de mi jubilación porque no me da tiempo o sea yo compro 250.000 libros y al final es que de verdad os juro que no me da tiempo entonces vale. leer estoy leyendo un... pero siempre lo hago estoy leyendo como cinco o 6 a la vez ¿Vale? entonces en función, supongo que os pasará igual a vosotros quiero decir que nunca a lo mejor si estás muy cansada o apenas tiene, tienes tiempo pues lees una cosa o si estás más tranquila, relajada y con la cabeza más centrada es otra cosa que te requiere más esfuerzo ¿no? es como que eh. tengo lecturas en plan de bueno, ahora que estoy más relajada puedo meterme en este libro que me va a requerir más esfuerzo mental que estoy más agobiada de trabajo y tal pues entonces me cojo a Oscar Wilde que es maravilloso y entonces me lo paso bomba y tal es decir que es que depende, pues que estoy leyendo... Mira, el último que me he comprado es un libro un tanto peculiar que es para tener la cabeza centrada que se llama España Fea. España Fea. Sí, os lo recomiendo. Sí. Bueno, algunos. os lo recomiendo eh, para que lo leáis con calma. Probablemente acabéis de muy mal humor. Pero claro. sí que es verdad ¿Tiene que... Tiene pinta, ¿eh? <risa> sobre el desastre constructivo ¿no? de, de toda Uf. la época anterior desde la España de Franco sí, hasta sí, la época sí, actual sí. de cómo se han cepillado, ya hablando claramente pues el medio ambiente sí. ¿no? las cosas no, españolas no. nos vamos a enfadar seguro. yo estoy enfadadísima
0: es que, es que en la propia cubierta pone ahí como una etiquetita que pone debate, te lo deja claramente no hay debate
2: está todo mal sí, sí, sí pues es súper interesante, yo estoy... Me interesa mucho también ese tema, ¿no? El tema de la arquitectura, bueno. Entonces, realmente, bueno, me, me está gustando mucho porque es verdad que al final voy a acabar, pues no sé, formando un grupo de algún tipo de defensa, <risa> no sé. Pero sí, ese es uno de los que estoy leyendo, pero vamos, que estoy leyendo varios, ya os digo, pues yo sí, que sé. Desde un libro de otro amigo que publicaba hace nada sobre la Inquisición Española a la Odisea, que me la
0: estoy releyendo. Yo qué sé, es que son varios a la vez. Mira, de hecho, volviendo un poco al tema de la España fea, estoy viendo justo un artículo que aparece aquí, que es Donostia en la España fea. ¿Qué hace Uf. una ciudad como tú en un libro como este? Uf, sí. claro. es que, no, pero pues es que es verdad, porque muchas de las... Una, una de las quejas... No, 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 es que Donostia va de que es muy bonito y tal, que obviamente sí eh, es bonito, pero... Eh, una de las mayores pegas que pone la gente de Donosti es que todas las reconstrucciones que se están haciendo son carg cargándose edificios que eran una Maravilla. auténtica. Sí, que sí. Eran, eran maravillas. Y lo que están haciendo todo, pues bueno, el, el cursal. Ahora es como. Se, se ha convertido en una cosa como muy emblemática. Pero, pero el cursal ha sustituido, si no recuerdo mal, a, al casino que era, era increíble. Que era increíble. Y, y la gente, pues, no, no olvida y hace bien. Porque están haciendo ciertas aberraciones y justo, mira, al buscar el libro de la España fea, pues me llamó la atención que sale la, la noticia de que debe aparecer en el libro. Sí. O sea que...
2: sí, sí, os lo recomiendo, pero ya os digo que, bueno, que con calma y tranquilidad porque podéis acabar realmente muy enfadados, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay, quiero decir que es lo que tenemos, ¿eh? Es lo que, no sé si nos no lo merecemos idea, o no, o sea, claro creo que... que sí, creo que sí, por la desidia que hemos tenido en este aspecto, uh -huh. ¿no? Durante años y años y seguimos teniendo es claro, a lo mejor es el momento de empezar a hacer algo, ¿no? Digo yo. Sí, Hombre, sí, pues, pues sí.
0: estaría bien. También es verdad que has comentado ahí como una especie de patrón porque el otro que has comentado es sobre la Inquisición. O sea, que en realidad son, son libros como para enfadarse los dos. Sí,
2: no, pero bueno, es que ese es de un amigo. Entonces, me lo regaló y me lo dedicó y entonces, claro, es que me
0: uh -huh. lo tengo que llevar. Ya, no, no, en ese... Cuando hay compromiso, sí, hay que... Sí, sí, claramente. Está muy bien, ¿eh?
2: Además, está bien. Y tal. Sí, sí, me, me estoy divirtiendo con él. Pero sí, claro, me lo tengo que leer, es interesante. Quiero decir, bueno, es más de... No, pero bueno, la inquisición como que queda más lejana y tal. Bueno, vale, pues esto. Pero lo, lo, de, otro lado, lo de la arquitectura es que como es tan evidente, tan palmario, tan el destrozo es tan... Ya. Yeah. Dios mío. Sí. Y está ahí constante, permanente, que parece como que no aprendemos, ¿no?
0: No, es sí un bien, recordatorio sí bien, de las cosas
1: que hacemos mal, ¿no? Sí, y, y de las piedras con las que nos tropezamos continuamente. Sí. Sí.
0: Sí, sí, sí. El de azar te das cuenta que siempre volvemos a lo mismo. Es que estoy <risa> es, es que
1: yo soy consciente de que nuestro programa dice que es de escritura, pero en realidad es eh, anticapitalista y luego ya se habla de otras cosas. Pero pero vamos, es que nuestra agenda está sí. derribar el capitalismo completamente. Sí, luego ya que, veremos qué pasa. Pero... Sí, sí,
2: es que habla de eso, ¿eh? del tema del neoliberalismo, cómo ha incidido a ese nivel, ¿no? Y, le, y el, el abuso completo del espacio público en beneficio de unos pocos, ¿no? Totalmente. Es intolerable porque el espacio público es nuestro al final. Las costas son nuestras y las aguas y los bosques y tal es sí. de todo el mundo. ¿no? Entonces, sí, ¿cómo sí. se ha utilizado de una forma realmente vergonzosa? <risa> ¿no? bueno, ya... Pero bueno, que el, el, el punto positivo es conociéndolo se puede modificar. no Se pueden hacer cosas a favor de para evitar males mayores. Ese es el tema al final. Nos vamos a quedar con esta nota positiva
1: porque como nos quedemos con, con la rabia a veces que nos traen estos temas, nos vamos más eh, con más calor del que ya hace en la calle, yo creo, oh, que, yeah. que es bastante.
0: Sí, y, y, y para terminar nos vamos a quedar con la participación, el cameo que ha habido ahí, que se ha escuchado sí, eh. de fondo. <ríe> que, que, bueno, ¿se, se puede hacer una presentación. Eh, ¿quién, ¿Quién anda por ahí? Sí,
2: tengo, en concreto, bueno, yo tengo cuatro perros y detrás de mí ahora mismo tengo a tres, ¿no? Eh, uno es Rorro, que es uno de los Ay, perros sí. lectores, es eh, un labrador uh -huh. de 10 años que está como un cerro. ¿sí? Eh, Good boy. Sí, es que está bueno, pero es un encanto, o sea, es que los niños le adoran absolutamente porque es el perro más cariñoso que os podáis imaginar. O sea, es que está todo el día encima de ti, además demandando cariño. Conocerle. Bueno, es, es un o sea, Luego tengo a Lope. Lope es un galgo. Eh, este pasa de todo. O sea, esta es la señora marquesa de la casa. O sea, no hace nada. ¿Vale? Es un vago, como todos los galgos. por lo cual está todo el día tirado en el sofá para que le acaricen. Ya está. Entonces están jugando entre ellos. Y luego tengo a Miguelito, que Miguelito es un pincher mini. Y le examinamos en marzo para ser perrito lector. Eh, tiene uh -huh. cuatro años y ha empezado ahora. O sea, le ha empezado a meter oh. en los coles ahora. Bueno, qué un exitazo. Primer día en la un... oficina, qué mono. Sí, bueno, bueno. Es que es, es total, es total este perro. Me gustaría que lo vierais. De hecho, todavía no está en la página web porque, como os digo, acaba de, de incorporarse a, a sí. como equipo. Y, pero bueno, tiene exitazo total porque es muy pequeñito. Entonces, eh, es, es monísimo. Es una monada de perro, tiene una no. cara riquísima. Es súper cariñoso. Está todo el día poniendo el hocico encima para que o la pata y tal. Y ya os digo que tiene, voy a crear un, un club de fans de Miguelito porque, <risa> bueno, todo el mundo se lo quiere llevar a su casa. Así que, bueno, es total. Y me falta Bea, que es la mayor, que fue la, la inicial, la primera perrita de lectura uh -huh. en España, que es otra labradora. Lo que pasa sí, sí. Que Bea tiene 14 años, está jubilada, hace lo que quiere, lo que le da la, la gana. Sí.
0: Se lo con ganado, todos los jubilados, se lo vamos sí, sí. Total, sí, se totalmente. lo ganado está
2: por ahí, no sé dónde está Sur Espíritu Libre,
1: ay qué bien qué bien Elena, pues muchas gracias por dedicarnos un rato mm. que al final hemos estado mucho tiempo porque yo creo que es ponernos a hablar de libros y de perros y se nos va se nos van las horas, podríamos estar más yo creo, sí,
2: es que son pasiones lo que os comentaba al principio, ¿no? que sí, te, es que libros si y perros, pero si es que es imposible hacer un, un mix mejor, o sea, es que es imposible la imposible. pareja es
1: fantástica sí. no, hay, no, hay, no, ha, no ha existido si existe algo mejor, no lo conocemos y no queremos conocerlo, ¿eh? también te digo exacto, sí
0: <risa> nos quedamos con ello, nos quedamos con ello pues lo dicho, Elena, muchas gracias por haber venido a LUMAC y, y nada que ya sabéis, que tenéis que indagar un poco más sobre perros y letras lo podéis encontrar fácilmente en internet, buscándolo un poquito, tienen redes sociales también y ya sabéis que podéis hacer además, podéis aportar, podéis hacer una donación que hace falta porque lo que hacen además está muy bien y, y lo dicho, que muchas gracias por venir
2: que no, no, que va al contrario, yo encantada eh, bueno, os agradezco un montón que una vez me hayáis dejado esta oportunidad para hablar de, de las pasiones, ¿no? de mis pasiones eh, y bueno, os, os agradezco un montón el proyecto además porque ya os comenté que me parecía chulo, <ríe> lo vuestro qué y guay. me sentí súper a gusto vosotros, o ah, sea, más gracias es a vosotros
0: guay. Por encima de lo meramente comercial en el ámbito del arte se lo llame literatura o narrativa de género, nuestras expectativas pueden satisfacerse solo al descubrir qué autores nos decepcionan y cuáles realmente alimentan nuestras almas. Averiguamos cuáles son los buenos escritores y buscamos o esperamos su siguiente libro. Esos escritores, vivos o muertos, con independencia del género en el que escriban, las modas críticas o la venia de los estudios literarios, son aquellos que no solo cumplen nuestras expectativas, sino que las superan. Ese es el don de los grandes narradores. Cuentan las mismas historias una y otra vez, ¿Cuántas historias hay? Pero cuando lo hacen son nuevas, son noticia, nos renuevan, nos muestran el mundo hecho nuevo. Lo mismo da, en este nivel, si la historia se cuenta y se oye o se escribe y se lee. Pero si se escribe y se lee en silencio, muchos somos conscientes de que se ha perdido una dimensión de la experiencia narrativa, la dimensión auditiva, el aspecto de contar la historia, y escucharla en cierto tiempo y espacio, de boca de cierta persona, ahora mismo. Y quizá, una y otra vez en el futuro.
2: Las grabaciones,
0: por muy populares que se hayan vuelto, aportan el sonido de las palabras y las oraciones, la voz que cuenta. Pero no es una voz viva, es una voz reproducida. Un fonógrafo, no un cuerpo viviente. Así pues, la gente busca el momento irreproducible, la comunidad fugaz y frágil de la historia contada en medio de varias personas reunidas en un mismo lugar. Así pues, los niños se reúnen en la biblioteca para que les lean. Miren el pequeño semicírculo de caras, encendidas con intensidad. Así pues, el escritor lee en las librerías, y un grupo de oyentes vuelven a representar al antiguo ritual del narrador situado en el centro del círculo. La respuesta viva ha permitido que esa voz hable. El narrador y el oyente satisfacen cada uno las expectativas del otro. La lengua viviente que dice la palabra, el oído viviente que la escucha, nos unen y reúnen en una comunión como la que anhelamos en el silencio de nuestra soledad interior. Contar es escuchar, de Úrsula K. Pues a mí me ha flipado tener aquí a Elena y aprender más sobre perros y letras porque es algo, como ya habíamos dicho en previos programas, a lo que le teníamos muchas ganas. Desde que tú lo descubriste, Leazar, queríamos tenerlo en Lumac y por fin en nuestro, y lo voy a anunciar así de manera oficial, primer programa de verano 2022, empieza la temporada de verano en Lumac... <risa>
1: que es exactamente igual que todas las demás
0: pero pero, pero más, más verán tenemos gafas de sol, claro, grabamos claro en bañador eso es, granizados cosas. Claro, claro. Tal, claro. Y, y por fin ha llegado el programa y ha estado aquí
1: la verdad es que todo mejora con perros eso lo tenemos muy claro la lectura, las vacaciones, la vida en general, así que no sé, yo ojalá podamos tener alguna oportunidad de seguir explorando perros y letras en el futuro uh -huh. Y, y yo espero que mucha gente conozca esta iniciativa y se anime a, a donar y a, y a visibilizarla.
0: Yo, con poder leer junto a un good boy, a un big boy... ¡Joder! Sería una pasada,
1: ¿eh? Eso sería lo más.
0: Pues sí, pues sí sería lo más. Y después de esto... Tenemos que decir, ya que hemos comentado lo de la temporada de verano, que tenemos un par de sorpresitas que están ya ahí a puntito de salir del horno. No, se están viniendo eh, se están viniendo, se están viniendo. No sabemos muy bien cuándo exactamente. Nuestra intención es aprovechar estos meses para, para generar algo que nos gusta mucho, que suena así, que es una batería de <risa> programas.
1: Sí, esta persona está cansada ya. Hay que ir cortando.
0: Y, 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 y bueno, que, que por mi parte eso es esto. Leazar, si quieres lanzar algún mensaje sobre la temporada de verano,
1: eh, un mensaje veraniego, me única... eh, que tenga ritmo. Un mensaje. Basta, no, no me vas a hacer cantar. No me vas a hacer cantar. Yo ritmo lo único que iba.
0: Silencio. A estas ya.
1: alturas, lo único que ya me queda de decir es que. Volveremos.
0: Volveremos. Y el verano ya llegó.